0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture et de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Comme vous le savez, j'aime mettre en lumière des femmes qui sont partout sur notre territoire. Comme Julie Espio réside dans les Landes, cet épisode a été enregistré à distance. Merci par avance de votre indulgence quant à la qualité sonore. En tant qu'artiste femme et mère de cinq enfants, Julie Espio rompt avec les stéréotypes des corps parfaits. Elle sublime la volupté des corps pour dénoncer les canons de la beauté féminine, car pour elle, la femme parfaite n'existe pas, il y en a des milliers, toutes aussi belles les unes que les autres. Les corps de ces naïades et sirènes qu'elle façonne avec la céramique échappent à la représentation de la femme objet. Ces sculptures sont pour elle une scène pour s'exprimer, mais aussi pour se soigner, car Julie Espio doit vivre avec un handicap musculo-squelettique. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour parler de son engagement féministe à travers sa pratique artistique, mais aussi pour inspirer celles et ceux qui ont mal au corps, qui souffrent de handicap et qui se pensent incapables de suivre leurs désirs. Julie Espio est la preuve vivante que la création artistique peut soigner. Merci beaucoup Julie euh, de m'accorder cet entretien. Je vois que tu es euh, en direct de, de ton atelier. Est-ce que tu peux nous présenter Julie ton travail euh, et ton art
1: Alors merci déjà de, de, de cette interview dans le podcast. En fait, je représente, je, je suis artiste, sculpteur en priorité. Euh, C'est, je travaille euh, énormément à la sculpture euh, et puis je fais euh, des linogravures et des aquarelles, euh, d'autres, d'autres, d'autres œuvres. En fait, je travaille sur les, les femmes. Les, euh, je veux représenter toutes les femmes avec euh, les particularités de chacun. Parce que l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de beauté universelle et que chaque corps féminin qui peut avoir des, des, des courbes différentes d'une autre euh, est belle. Et donc, euh, c'est vraiment ce, sur ce, sur ce point-là où, où je veux faire passer le message de... Euh, de la beauté de tous les corps, un petit peu en, en contre, au contraire de, de la, la, la beauté classique, puisqu'en fait, tu représentes des sirènes et des naïades, et en fait, je prends le contre-pied de cette beauté classique pour aller représenter toutes les femmes.
0: Donc, quand tu parles de beauté classique, tu parles de code et d'esthétique. Euh, établi avec euh, des canons de la beauté euh, de notre époque ou même euh, d'une époque euh, plus, plus ancienne
1: oui c'est ça en fait euh, moi des, je, représente, je représente les petits bourrelets les, euh, je représente tout dans tout ce qui peut exister dans une femme mais euh, je le représente d'une manière pour les, les, les sublimer et magnifier tous les corps en fait que ça soit les corps voluptueux, les corps longilignes euh, voilà alors c'est vrai que je, je représente plus les corps voluptueux parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Ah mais moi je ne me retrouve pas. C'est vrai que j'ai tendance à plus euh, aimer les courbes généreuses. Euh, voilà. Mais en fait, euh, mon message n'arrête s'arrête pas là parce qu'en fait, je, je représente les vides. En fait, dans, la, dans le corps féminin, il y a toujours un, un cocon intérieur où il y a les, les, les émotions de, de la femme qui sont... qui pour moi sont représentées. Et, et en fait, pour moi, le, le, le vide euh, permet de libérer, de, 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 permet par les ouvertures de libérer les émotions euh, en réaction souvent euh, quand on a, on a souvent le regard des autres sur les corps de femmes en disant bah, elle est comme ça, elle est comme si, etc. Et beaucoup de personnes gardent en elles toutes les émotions qu'elles ressentent par rapport à ça. Et euh, l'idée c'est de, 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 de dire bah, en fait ces émotions, elles doivent euh, elles doivent s'afficher et que l'intérieur et l'extérieur soient, soient en cohérence. C'est en fait des, des, des chemins qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur de la sculpture qui donnent le message qui est différent suivant chaque sculpture.
0: Effectivement, on voit bien dans tes sculptures qui sont euh, à la fois euh, figuratives, parce qu'on devine bien les corps de femmes, on, on, on a cette image de naïade ou de sirène qu'on peut deviner. Euh, et en même temps, c'est presque aussi parfois abstrait. On voit beaucoup de courbes, on voit ces lignes qui s'entremêlent. Comme tu viens de l'expliquer, on voit ces vides. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'a inspiré concrètement pour parler de ces sujets de ces corps de femmes, de ces corps différents et de ces émotions qui doivent se libérer
1: Alors Déjà, je suis maman de cinq enfants, donc j'ai deux filles, donc forcément c'est un sujet qui me parle euh, dans, mon, dans ma famille et puis autour, euh, autour aussi, euh, moi aussi en tant que mère, hein, en tant que femme et mère, quoi. Euh, je trouve que les, les jeunes filles d'aujourd'hui sont. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes euh, par rapport à ça et, et je trouvais, euh, avant, j'avais commencé par des corps très réalistes et je me suis aperçue que, euh, que vraiment j'avais envie de, de passer ce message pour dire, pour dire à chacune, acceptez-vous comme vous êtes, tous les corps sont beaux et, et, et j'ai des femmes qui m'envoient des messages pour me remercier de mes sculptures, quoi, ou des, en me disant, enfin, des sculptures où on se retrouve, et qui, et qui pour autant euh, attire entre guillemets les hommes, puisqu'en fait je vends principalement aux hommes. Ah, <rire> voilà. Mes sculptures ça. sont souvent adoptées par des hommes qui aiment les femmes, avec, euh, avec des particularités. Voilà.
0: Est-ce que tes clients hommes sont des clients qui finalement peut-être vont offrir la sculpture aussi, ou est-ce qu'ils l'accordent pour eux
1: non, euh, pour eux, non, non, pour Pour eux, bon, il y a des collectionneurs qui ne collectionnent que les, les, les corps, euh, enfin, les sculptures de femmes. Euh, ça dépend des, des collectionneurs, mais euh, c'est souvent des souvent des hommes. Enfin, j'ai quelques, quelques femmes qui adoptent aussi euh, des, des sculptures, mais euh, voilà.
0: Très bien. Donc c'est surtout ton ton, ton expérience en fait de femme et mère. Qui t'a amené à cette réflexion sur le corps, si je comprends bien
1: Oui, c'est des proches qui sont touchés par les problèmes d'anorexie, de boulimie. Et euh, forcément, en tant que femme, on se pose des questions, comme on peut se poser aujourd'hui des questions sur l'écologie on se pose aussi des questions sur les ravages que font la presse, avec la presse les médias, avec des, des, des corps normés, même si ça attend à changer aujourd'hui, on est d'accord, hein, ça, ça évolue mais euh, je, je trouve que dans l'art c'est important aussi de montrer que ben, ces corps-là ils peuvent être représentés de façon artistique
0: Tout à fait avec beaucoup de poésie aussi euh, venant de, de, de tes sculptures Est-ce qu'on peut parler de rapport au corps euh, et de rapport au corps contraint puisque tu parles de euh, libérer aussi beaucoup dans euh, tes créations on sent dans les formes euh, qui a une volonté de mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au corps et à la contrainte de ce corps
1: Oui, en fait, euh, quand je représente une émotion, etc., je, je pense au regard, le, le problème du regard que posent les, les, d'ailleurs les hommes comme les femmes sur des corps, sur des corps de femmes. Et euh, je me dis comment je peux représenter ce sentiment-là Et euh, souvent, c'est un peu par la danse je crois que tu es bien placé pour savoir que la danse ça libère et, et du coup euh, c'est un peu euh, voilà j'ai ça j'ai quelque chose à l'intérieur de moi des émotions qui sont difficiles parce que euh, ça me fait mal quand on me regarde comme ça ça fait voilà mais euh, de notre côté à l'extérieur je m'affiche je me montre comme je me montre un mouvement je me montre en déhanché et donc euh, en fait euh, les premières sculptures c'était euh, l'intérieur est contraint et mais j'essaie d'afficher à l'extérieur et plus j'évolue et plus il y a de vide plus l'idée c'est que d'aller vers des, des, des femmes aussi qui euh, finissent par euh, assumer euh, ou, ou s'en ficher du regard des autres et qui euh, assument euh, et assument leur corps
0: une ode à la liberté voilà
1: et puis euh, puis aussi de d'arrêter euh, de mettre autant d'importance sur le regard des autres, qu'on qu perçoit sur soi. Quoi.
0: Et alors toi, concrètement, comment tu les construis ces sculptures Quelles sont tes étapes Quels sont tes différents process avant d'arriver à euh, cette sculpture euh, euh, poétique et féminine et très aquatique à la fois au final En fait, je, je,
1: je travaille sur un thème et je peux passer euh, une demi-journée, un jour, deux jours à faire des croquis euh, ensuite, les croquis vont sur euh, dans mon atelier. J'ai un mur entier de croquis, et euh, du coup, euh, je vais les, je vais un petit peu les trier, réfléchir à, au sentiment qu'elle est pour moi le, le croquis le plus juste. Et puis, euh, je ne vais pas la réaliser tout de suite. En fait, je vais euh, tous les jours devant, et ben je vais dire, celui-là, je, je vais il faut que ça soit en accord en fait avec euh, un peu l'émotion que je ressens quand je vais la créer. Donc, euh, il, y a des, il y a des très beaux croquis qui sont là depuis deux ans que je trie hein, parce que j'ai fait le recensement, j'en ai 450, donc euh, euh, en voilà. fait, euh, il y a des croquis qui sont là que je sais qu'un jour je réaliserai, mais je me dis, c'est pas le moment, donc euh, voilà. Et puis et puis quand je travaille sur une exposition, euh, sur un thème, eh ben je, je peux aller rechercher des, des croquis. Je, puis des fois, je prends deux croquis qui me font une troisième idée, je retravaille derrière, voilà. Mais euh, soit je fais des séances comme ça très travaillées de, de comment dire de création. Soit ce sont des moments où je vais me balader à la plage, où je vais dans la forêt, où je vois des, où je vois des, des formes et ça m'inspire et je peux revenir à l'atelier et prendre mon croquis craft et, et, et poser ça. Soit ça peut être encore plus fulgurant, c'est-à-dire, je vais raconter une petite anecdote, j'étais sous la douche et j'étais en train de, de réfléchir à une position et je suis sortie, j'ai attrapé un crayon-colle et j'ai dessiné sur les carreaux. Bon, euh, euh, c'est assez rare, mais des fois, tout d'un coup, je suis en train de faire une, une chose. Il me dit, tiens, j'ai une idée. Alors, euh, je prends ce qui est sous la main et euh, je euh, voilà. Donc j'ai des trucs avec des enveloppes, même sur des dossiers médicaux en attendant dans les salles d'attente. Voilà, il peut. Tout ce qui passe, euh, bah, je dessine dessus. quoi. Voilà.
0: Et ensuite, une fois qu'il y a ces dessins, qu'est-ce qui se passe
1: alors ensuite, ben, donc euh, je passe à la, à la réalisation en terre. Alors j'ai des techniques complètement différentes suivant euh, ce que je vais réaliser. C'est-à-dire que si c'est sur une, si c'est sur une, un hauteur placé en hauteur, là en hauteur pas ça, ça va pas être la même technique que si c'est si posé, quoi. Euh, donc je peux travailler. Alors je fais de moins en moins à partir d'un bloc complet que j'évide comme un comme un sculpteur pratiquement de pierre sauf que c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus malléable sinon je peux travailler complètement avec des plaques de terre que j'enroule et que je forme petit à petit voilà et sinon ben j'ai des je peux aussi travailler en faisant une forme et en, fa... et en procédant par ajout c'est à dire que j'ai une forme et après je vais rajouter mes entrelacs sur la forme voilà c'est des, des techniques complètement différentes mais euh, voilà on voit pas la différence si on ne sait pas on voit pas la différence à la fin mais bon voilà ça dépend de ce que de ce que je veux essayer de faire donc je pars du croquis mais, mais il faut avouer que il euh, y en a beaucoup qui ne ressemblent pas au croquis à la fin parce que c'est vrai qu'il y a une part de liberté par rapport à par rapport à ce que je vais représenter et après mes mains mes, je me laisse un peu guider quoi j'ai une ligne directrice, mais je me, je me laisse guider. Et, euh, et encore plus sur l'arrière des sculptures, puisque, en fait, très souvent, j'imagine le devant, mais je n'imagine pas l'arrière.
0: Donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur. Euh, tu as dit quelque chose, euh, c'est ca caché, euh, et on ne peut pas imaginer si on ne le sait pas avant. Tu as dit quelque chose comme ça? Euh, donc j'aime bien oui à euh, que euh, elle a des secrets de cette fabrication et que le résultat final ne laisse à aucun moment apparaître les différents, euh, les différentes étapes qui ont été peut-être ajoutées. Voilà c'est ça euh, que toi seul connais. Oui je les connais mais
1: par contre euh, très, très souvent alors énormément quand je fais une commande, je fais suivre pas à pas, euh, quand je travaille sur un processus de commande, je fais cinq croquis et, euh, et après, je fais suivre pas à pas toute la création de la sculpture par des photos, des vidéos que j'envoie à la personne qui, euh, qui a passé commande. Et euh, sinon, euh, de plus en plus, temps à quand, je, quand, je, quand, je, quand une sculpture est adoptée ben, d'envoyer en, les photos et de montrer un peu quelle a été... Euh, le final de, de, les étapes successives, et, et qu'il n'est pas que la vision finale de l'œuvre, parce que je, je trouve que c'est important de voir comment l'œuvre a évolué tout au long du processus, et en plus, je, je transmets le croquis original qui part avec la sculpture qui est adoptée. Parce que c'est un peu comme un certificat de naissance, parce que dessus, j'ai écrit tous les mots qui m'ont inspiré. Des fois, des citations. J'ai fait des petits croquis à côté, du croquis original. Je, voilà. et, et donc, je transmets un peu comme... En plus du certificat d'authenticité, mais c'est normal. Mais je transmets euh, ce croquis euh, qui est fait sur papier craft. Et, et voilà, il part avec la sculpture.
0: J'ai la sensation d'une euh, expérience très intime à tes côtés. Euh, quand on investit finalement... Euh, sur toi, sur ton travail, sur une œuvre, euh, qui a vraiment euh, toute une histoire qui est racontée, les coulisses qui sont révélées. Pourquoi ça te tient autant à cœur en tant qu'artiste
1: ben, Moi, j'ai euh, fait des études d'art, mais en fait, euh, c'est après mon accident que je suis euh, allée vers la terre. Et en fait, ça m'a permis, euh, je suis allée dans, me former dans de nombreux ateliers. Et euh, je trouve que c'est très, très important. de, de C'est une passion qu'on m'a transmise. Et moi, je trouve important, même si quelqu'un n'est pas artiste, etc., de, de transmettre, entre guillemets, cet amour de la terre, de la matière, de savoir ce qu'on peut en faire. Euh, J'ai toujours envie de défier un peu plus loin les possibilités qu'offre qu la terre. Et, et du coup, c'est dans un pas, pas d'éducation mais de transmission de la passion que j'ai et de, de transmettre aux jeunes puisque je, je reçois des, des étudiants ici je reçois je donne des cours parce que j'aime beaucoup transmettre et tout et j'essaie de garder mes cours bien que j'ai de plus en plus de mal parce que j'ai beaucoup de demandes en sculpture et et, et du coup mais c'est c'est aussi quelque chose que j'ai en moi de, de transmettre ce que je sais et, et d'expliquer donc, euh, sur les réseaux sociaux, je montre ce que tout le monde ne fait pas, mais je montre ce que je fais. Donc, euh, voilà. De toute façon, euh, je, des fois, j'explique. Je fais des petites vidéos pour expliquer aussi, parce qu'il y, y a des gens qui me suivent, qui font de la terre. Et voilà,
0: j'ai mis cinq ans à, à
1: arriver à faire ces sculptures. Et puis, euh, vraiment, il
0: faut partager. Qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux nous en parler, évidemment, euh, suite à cet accident euh, Quelles ont été les conséquences sur ton corps, sur euh, tes capacités, notamment euh, dans ton acte de création J'imagine que ce n'est pas un acte reposant de sculpter. Est-ce qu'il euh, y a eu des conséquences sur, sur ton travail artistique
1: Alors, euh, avant l'accident, je faisais de la peinture en amateur depuis 15 ans. Et, et en fait, euh, j'avais fait des études d'art, mais je travaillais en gestion finance, euh, j'avais fait pas mal de postes, mais plutôt en gestion. Et cet accident, ça a été un véritable retour à l'art, puisque ben, dans mon lit, alors que je ne pouvais pas bouger, euh, j'ai pris mes toiles, et euh, un peu comme Frida Kahlo, euh, ben, j'ai peint dans mon lit. Euh, je n'avais pas forcément son talent, mais euh, voilà. Et en fait, j'ai... Euh, Petit à petit, bah, quand j'ai pu un peu sortir de chez moi, j'étais en fauteuil et euh, j'ai un ami qui m'a dit bah, « écoute, viens essayer la terre, je pense que ça te fera du bien ». Et à partir du moment où il m'a fait découvrir ça, euh, je n'avais plus que ça en tête et j'ai un peu abandonné la peinture, j'avoue. Et c'est vraiment une, une révélation parce qu'en fait, j'avais toujours peint que des femmes et que des corps de femmes. Ça datait peut-être au Mozart à Bordeaux, où on faisait beaucoup de dessins de femmes. Et je n'avais fait que ça, en fait. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai mis en, en volume ce que je dessinais. Et, euh, et, euh, et puis, j'ai découvert des possibilités infinies, parce que euh, moi, il y a des gens qui me disent « Oui, mais vos sculptures, c'est quand même dommage. En fait, elles sont intéressantes sous tous les angles. » Il me dit, oui, mais ça m'embête parce que si je la mets sous un, devant un mur, je ne, vais pas, je ne vais pas tout voir. Et je lui dis, ben, c'est bien parce que vous pouvez la tourner et tous les jours, vous avez une nouvelle sculpture. Non, c'est vrai que je, je travaille la sculpture vraiment sous tous les angles, même l'intérieur. Donc, ça m'a ouvert des, le champ des possibles qui est énorme. Quoi. Voilà Pour représenter les émotions, pour, pour représenter les choses. Voilà.
0: Ok. Et physiquement, sur le plan Alors,
1: corporel Ouais. Je vais en parler. Donc, euh, bah, au départ, je commençais par des petites sculptures. Et quand je suis arrivée ici à quatre ans et demi, euh, j'ai décidé. J'avais eu des prix euh, à toulouse J'ai eu le prix de la céramique contemporaine euh, et euh, un prix de sculpture aussi pour euh, pour une autre sculpture. Et du coup, je me suis dit bon, je change de vie. Je vais me lancer. Ça y est, je me lance. Euh, voilà. Et quand je suis arrivée, euh, on m'a proposé tout de suite une, une exposition en galerie, euh, dans une galerie associative, et donc euh, en solo avec un peintre, et du coup, euh, ben, je me suis lancée. <rire> je me suis lancée, et euh, physiquement, c'est clair, le médecin m'a toujours dit, c'est pas, euh, pas le métier sur lequel euh, il faut aller, mais euh, d'un autre côté… Il faut dire que la peinture euh, la, la peinture euh, me faisait pas exactement le même effet, mais la sculpture absorbe déjà beaucoup les émotions. Et en fait, quand je suis en train de créer, ben, mettons si je crée toute la journée, ce que je fais pas en ce moment, mais euh, j'oublie toute la douleur, en fait. Et en fait, la douleur ne se réveille que le soir quand je suis sortie de mon état de création, de flow, etc. Ça, ça, J'ai beaucoup de personnes qui viennent en cours ici, qui ont... Euh, soit des cancers, soit des problèmes de santé graves et qui euh, oublient tout et disent à chaque fois « mais euh, ça fait pas longtemps que je suis là, non, je dis ça fait trois heures ». Et euh, voilà, il y a cette capacité-là et euh, depuis janvier, j'ai eu la chance d'être accompagnée par l'AGFIT et Cap Emploi et euh, on a, avec un ergonome, on a essayé, on a adapté mon atelier, Alors, je suis les, les machines qu'on qu continue à arriver. J'ai une machine pour retraiter la terre qui va arriver. J'ai une machine pour étaler les plaques parce que c'est physique. Il y a des choses qui sont physiques et qu'on peut... J'ai une, maintenant une table qui monte et qui descend pour éviter d'avoir mal, mal au tout et que la sculpture, l'endroit où je travaille sur la sculpture, soit au même endroit. Et puis, bah, j'ai quand même été obligée de ralentir un peu et de dire bah, « je ne me, me consacre plus pas qu'à la, la sculpture ». Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la et dans le et dans l'aquarelle un peu. Voilà, j'essaie d'alterner. Je sais qu'en ce moment, je ne peux pas travailler plus de temps d'heure. Ben, voilà, je le fais avec, mais euh, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc, euh, voilà, c'est impossible d'arrêter. J'ai été arrêtée cet été parce que j'avais vraiment un problème et euh, j'ai continué à créer. J'ai créé des sculptures en étant allongée. Donc, euh, ce n'était pas des grandes, mais j'ai continué à créer parce que ça me tient encore. et je ne peux pas m'arrêter.
0: C'est comme si euh, l'acte de création était euh, thérapeutique. C'est comme si euh, le fait de travailler tes sculptures euh, avait un meilleur effet peut-être que ce que ton médecin t'avait prescrit euh, à la base. Ah oui,
1: bah, clairement, parce qu'en fait, euh, j'ai été sous morphine pendant dix ans parce que j'ai plusieurs opérations de la colonne. Enfin, ça a été très compliqué pendant dix ans jusqu'à ce que je l'aime ici. J'ai décroché, la... décroché de la morphine grâce à la sculpture. Parce que parce que quand je suis en train de créer, je sens pratiquement plus rien. Bah, par contre, quand j'en sors le soir, c'est violent, mais euh, voilà, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai. Voilà, j'ai passé ma journée. Euh, et puis la terre absorbe. J'ai un peu l'impression que le, le maniement de la terre absorbe toutes les émotions, le négatif, etc. Et du coup, bah voilà, ça m'a laissé. C'est un peu la terre qui m'a sauvée quoi, et qui m'a aidée pendant toute cette rééducation que j'ai faite pour aller mieux après les opérations. Et encore aujourd'hui, malgré euh, ce qui est arrivé cet été, bah, j'ai à nouveau, euh, à nouveau la, la possibilité de créer, mais je, je fais plus attention. Quoi.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à euh, une femme ou un homme qui, euh, comme toi, ont euh, des contraintes de leur corps que leur impose le corps, euh, et qui voudraient euh, euh, essayer de se mettre à la création, mais qui ne, ne se l'autorisent pas parce qu'ils n'étaient pas bons en dessin, parce qu'ils étaient mauvais en art plastique, et qui ne se pensent pas créatifs. Qu'est-ce que tu leur recommandes
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves, puisque je, je crois que j'ai une soixantaine d'élèves, en fait, euh, j'ai des gens qui ont reçu des bons cadeaux à Noël avec un atelier et qui arrivent et me disent Mais moi, je ne sais absolument rien faire. Ah, bon,
0: euh, je me
1: dis bah, Qu'est-ce que vous déjà On passe ce, ce, ce problème-là. Qu'est-ce que vous aimeriez représenter Donc, moi, je les aide. Des fois, c'est moi qui dessine un peu ce qu'ils veulent représenter puisque, voilà, ils sont bloqués par le dessin pour me dire ce qu'ils veulent représenter. Et, euh, et donc, euh, après, on fait du pas-à-pas. Pas. Donc, euh, pour la première, ils font du pas-à-pas, pas, ils, euh, ils vont doucement, etc. Puis, j'ai des personnes qui, finalement, se disent, bah, j'y suis arrivé euh, voilà. Il faut aller, dans un, je pense, dans un atelier, se faire accompagner. Il n'y a, a, a pas de personnes qui ne peuvent pas créer. Ce n'est pas possible. Parce qu'en en fait, on peut créer chacun crée avec son niveau. Chacun crée avec ses ambitions. Le tout, c'est de se faire plaisir, de passer un bon moment. Et, et après, la, la création, elle vient. Elle vient petit à petit. C'est pareil, moi, si je regardais mes premières sculptures il y a cinq ans, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. On évolue. Et puis, euh, une fois qu'on en a créé une, on dit, ah, mais je sais, ça y est, maintenant, je sais ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai plus d'idées. Et puis, est-ce que ça, c'est possible de le faire Voilà, et donc... Euh, et donc après, une fois qu'ils sont lancés, il euh, n'y a plus de soucis. Quoi. Mais il faut passer la contrainte. Il faut, y, il faut se dire que dans les ateliers, les, les gens sont là pour aider, les artistes sont là pour vous accompagner avec, en bienveillance et, et, vous, et vous révéler. Quoi. Je fais ça aussi parce que je fais de l'aquarelle un peu créative et, et je, je fais des sessions de déblocage des gens qui euh, disent « Ah, l'aquarelle, c'est compliqué, c'est technique ». Moi, je lui dis, bah, écoutez, venez, venez chez moi, je, je, je fais de l'aquarelle plus créative et qui, qui permet d'arrêter de, de se dire, ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, vous faites plaisir, on fait de l'aquarelle différemment. C'est un peu abstrait, mais ça permet
0: de se libérer. Ça donne envie, ça donne envie, Julie. Je vais bientôt euh, venir dans ton atelier taper à la porte, si tu <rire> continues. <rire>
1: Avec plaisir. Okay.
0: Ben, merci beaucoup pour ces informations. Tu nous parlais euh, euh, en début euh, d'entretien euh, d'une exposition. Qu'est-ce que tu es en train de, de préparer et qu'est-ce que tu vas présenter à l'occasion de cette future exposition
1: alors euh, j'ai je suis invitée d'honneur d'un salon qui est euh, dans ma région dans le Gers et euh, qui est près de Toulouse en fait quand même c'est bon, pour expliquer et en fait euh, c'est le salon des muses d'Europe donc euh, voilà j'ai créé euh, deux nouvelles sculptures enfin il y a, a d'autres sculptures et sur sur le thème des muses et de l'inspiration féminine avec des références euh, des références un peu dans l'histoire de l'art donc euh, voilà et je prépare une autre, une autre exposition qui sera dans un château sur 9 mois en 2023, euh, sur le château de Lavardin. C'est aussi dans d'ailleurs. Et voilà. Euh, là, je n'ai pas encore le thème. Je commence à faire les croquis et je vais travailler là-dessus pendant, pendant les deux mois qui arrivent.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Julie, pour. Euh... Ces infos, euh, n'hésite pas à m'envoyer euh, les détails, comme ça je pourrais euh, partager euh, sur la page web dédiée à ton épisode euh, les adresses si jamais euh, les auditeuristes veulent venir te rendre visite. Ouais. alors je suis aussi en exposition euh, à, la, à
1: la galerie qui travaille avec moi euh, en Anglette, euh, au Pays Basque, et qui a euh, une dizaine, je crois, ou douzaine de sculptures hein, hein, qu'elle présente en ce moment. Donc... Euh, il y a possibilité aussi d'aller découvrir les grandes sculptures et comme les toutes petites que présentent en ce moment.
0: Très bien, merci beaucoup Julie. On peut clôturer cet épisode avec les deux questions que je pose à mes invités. Oui. Temps, quelle est ta définition à toi du féminisme Alors euh, moi,
1: j'ai une version euh, assez euh, assez soft parce que en fait euh, tout le monde me propose de m'appeler sculpteur, sculptrice et euh, moi je, je, je dis toujours euh, je, je déborde de féminin et euh, je n'ai pas envie de revendiquer ça parce que euh, ce pas le c'est pas le propos donc du coup pour euh, je dis ben je sculpte les émotions j'ai mis euh, je sculpte les émotions féminines au lieu de sculpteur des émotions féminines parce que euh, je ne me reconnais pas dans sculpteur ou sculptriceux parce qu'il faut le faire. Moi pour moi le féminisme il est dans les actes de tous les jours, il est dans la représentation de ces femmes et dans le la mise en avant de ces femmes et, et, et de faire passer le message que il faut que le regard change et que on arrête de dire que les femmes sont des objets publicitaires ou sont des, des ou doivent être comme ci comme ça etc. Ça c'est vraiment euh, moi mon féminisme il est là c'est vraiment euh, d'arrêter qu'on considère la femme, euh, voilà. la, la femme, elle, elle est comme l'homme, elle, elle a le droit d'être comme elle est, et il n'y a pas de normes, je trouve que c'est très important, euh, parce que ça fait beaucoup de dégâts.
0: Merci, et la dernière question est, si tu devais me présenter une passionnariat donc une femme du monde des arts et féministe que tu connais qui me présenterais-tu ah, ah.
1: euh, je, 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 devais, je devais exposer, mais euh, il y avait un problème de timing. Ici, avec, il, y a, il y avait une exposition avec Lydia avec Rix, qui est une, sculpteur, une grande sculptrice et qui faisait une exposition avec d'autres femmes sur le féminisme. Et Malheureusement, mon planning ne me permettait pas de, de le faire. Et euh, j'ai vu ce qu'ils ont fait et j'ai trouvé. Euh... Alors, moi, c'est vrai que je prends toujours des exemples assez proches de moi. Je n'ai pas de grand noms, je pas de. Mais, non, Mais bien, euh... ce que je... voilà, je, je trouve qu'il euh, faut prendre des exemples. Parce qu'en région, on est souvent un peu déconnecté par rapport à ce qui se passe un peu à Paris. Et du coup, je trouve, je trouve aussi important de mettre en lumière euh, quelqu'un qui est des Landes et, et qui est vraiment une, une belle artiste.
0: Alors, son nom et son prénom, c'est Lydie Arix. Super. Merci beaucoup pour cet entretien, Julie. Bonne journée à Avec toi. Plaisir. et Avec à... plaisir. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage. Et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast, direction lespassionnaires.com. À très bientôt pour un prochain épisode